2: de los ocurrido el pasado sábado entre las estaciones La Raza y Potrero de la línea 3 del metro, que dejó una persona fallecida y 106 personas lesionadas. El sistema de transporte colectivo determinó conformar un comité externo para la supervisión permanente y por tiempo indefinido de esta ruta de transporte. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa este domingo, no aclaró dudas sobre los lamentables hechos una vez más en el metro de la capital del país y dejó en manos de la Fiscalía General de Justicia que sea la responsable en determinar las causas del choque de trenes en la línea 3 del sistema de transporte colectivo que dejó una persona fallecida
3: Nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia Están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias los aumentos
2: en la tasa de interés referencial del Banco de México no han terminado, ya que para su Junta de Gobierno todavía son necesarios los incrementos, por lo que especialistas prevén un alza de 25 puntos base en su reunión del 9 de febrero. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, informó que en 2022 el gobierno de México cumplió con las metas fiscales programadas al alcanzar un excedente de 1% del PIB, de acuerdo con estimaciones preliminares. Los ingresos del impuesto sobre la renta, se incrementaron en 13% real anual, la mayor tasa desde el 2015. Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores, señaló que se deben verificar los protocolos de seguridad aeropuertuaria tras los hechos ocurridos en Sinaloa por la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, indicó que México superó los niveles prepandemia en captación de divisas a través del turismo al sumar en cifras preliminares 27.138 millones de dólares en 2022. Esto es 11.6% más que en 2019.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 9 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos por estas frecuencias en el 98.5 de FM, a quienes nos escuchan también en el resto de la República Mexicana, en las diferentes estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen a través de las aplicaciones de radio por Internet. Gracias, gracias. Comenzamos, ya escuchamos el resumen de noticias de este lunes 9 de enero del 2023 y vamos a eh, comenzar también con una entrevista sobre lo que sucedió en la línea 3 del metro de la Ciudad de México y vamos, vamos con esta entrevista Entrevista pues ya le decía, vamos a platicar con el director general del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, a quien me da gusto saludar y le agradezco estos minutos. Para el Heraldo Radio, ¿cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. El gusto es mío. Pues, saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, pues, eh, si nos actualizas, ¿cuál es la situación de eh, lo que sucedió, lo que se tiene hasta ahora de la investigación de lo que sucedió en la línea 3 del metro, este choque entre dos eh, trenes? Y bueno, también el, el un poco conocer el parte de eh, médico de los lesionados, por favor.
5: Sí, el sábado 7 por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, se registró el alcance de dos trenes. Eh, un choque entre ellos, el, el tren 23 y el 24, en el tramo entre La Raza y Potrero. Eh, pues inmediatamente se activaron todos los protocolos de seguridad y de servicios de emergencia. Eh, una vez eh, atendidos los lesionados y trasladados a, a los hospitales, eh, pues la, la prioridad siempre será, como señala la jefa de gobierno, las víctimas y la atención a ellos y, y sus familiares. Eh, iniciamos las tareas de eh, liberación de la vía y recuperación de, lo, de los sistemas. Una vez que el, la fiscalía concluyó sus peritajes, eh, igualmente eh, el, el acto
0: Inmediato,
5: después del accidente, fue entregar todo lo que es la caja negra de los trenes, es decir, el registro eh, de los eventos minuto a minuto para eh, su investigación y procesamiento. Igualmente, la Fiscalía cuenta con las bitácoras, eh, las grabaciones de telefonía y de videograbaciones para llegar a, la, a las conclusiones eh, correspondientes pertinentes. Nosotros en en este periodo eh, nos hemos dedicado precisamente a liberar la vía. Cada tren tiene ocho eh, nueve vagones estuvimos todas estas eh, horas eh, sin eh, ninguna pausa eh, desmontando y trasladando cada uno de estos vagones hacia eh, nuestro taller en Indios Verdes y Comán y en paralelo, eh, hacer las reparaciones de los sistemas que afortunadamente fueron daños menores, eh, reposición de seis aisladores de la barra guía y la reposición de 500 metros del cable de señalización que eh, fue lo que se había identificado como una falla desde la madrugada del día 7 de enero. Entonces eso fue lo que estamos eh, Hemos estado trabajando, el reporte eh, hace media hora es que ya está despejada completamente la zona cero y trasladado el último de estos vagones hacia nuestros talleres. Se están haciendo las verificaciones eh, mecánicas de vía, se están verificando todos los sistemas y somos optimistas que en el transcurso del día podremos eh, reactivar ya la operación de este tramo de la línea 3, recordar Mario que el tramo de la línea 3 de Tlatelolco a Universidad eh, continuó operando con toda normalidad, entonces uh-huh. bueno esas son las tareas en las que estamos en este momento Mario
6: uh-huh.
4: Ahora, eh, de, hab- había reportes que desde octubre, de octubre y di- entre octubre y diciembre, se reportaron en redes sociales varias eh, eh, fallas en este tramo, precisamente donde ocurrió el accidente. Eh, y obviamente, bueno, pues también ustedes ya eh, separaron allá un subdirector de operaciones. Que, ¿Qué nos dicen sobre todos estos reportes? ¿Están ustedes al tanto de lo que dicen los usuarios en las redes sociales y en, y en, en otros medios de comunicación? porque pues hasta lo que sabemos ahora parece que no tomaron en cuenta mucho estos reportes.
5: No, por supuesto, Eh, y no nada más de eh, los usuarios, sino todas las noches hay inspecciones de trenes y de vía eh, como protocolos de de mantenimiento permanente. Entonces, eh, cuando se detecta algún problema, eh, inmediatamente se aplican las brigadas de mantenimiento hacia reparación sustitución y solución inmediata
4: el tema de el mantenimiento. ¿Qué nos dice sobre este tema, director eh, Guillermo Calderón Estamos hablando con el director del Metro. Eh, so- sobre las, la, la inversión, el presupuesto, se le está dando mantenimiento como tiene que ser a toda la infraestructura eh, del, del sistema de transporte colectivo Metro, porque esa, es, esa, esa ha sido una de las quejas y también de las eh, denuncias que han hecho los usuarios en redes sociales, que si el tema de la luz, que las inundaciones, eh, el, el tiempo que tarda en, en pasar en las estaciones el Metro. En fin, ¿qué nos dice sobre el tema del mantenimiento? ¿Qué le dice a los usuarios?
5: Mire, lo que te puedo comentar, Mario, es que en esta administración el presupuesto para ese rubro mantenimiento, retracciones y herramientas ha sido muy superior al aplicado en administraciones pasadas y eso, pues ya habla mucho y es dentro de mantenimiento e inversión están los grandes proyectos que estamos llevando a cabo eh, comenzando por el proyecto Metro Energía eh, con una de las subestaciones eh, o la subestación más grande en su tipo eh, y una inversión de 4.500 millones de pesos está también el gran proyecto de la renovación de nuestro centro de control, nuestro cerebro ahora instalado precisamente en C5, de donde se estará monitoreando de la línea 1 a la línea 6. Se está monitoreando ya ahí de la línea 2 a la línea 6 y el proyecto de eh, hacer una nueva línea 1. Ese es un proyecto también de una inversión eh, de alto monto, más de 37 mil millones eh, a lo largo de este, este proyectos se van a invertir en la línea 1, entonces eh, inversiones eh, se han hecho se están haciendo y estamos muy atentos a las condiciones de mantenimiento de las instalaciones fijas y de material
4: rodante uh-huh. sobre las personas que resultaron lesionadas en este choque de la línea 3 eh, ¿qué, qué reporte tiene cuántas ya abandonaron el hospital cuántas se mantienen etcétera ese
5: reporte que concreto y específico Mario lo está dando la Comisión de Atención a Víctimas. Eh, en términos generales, eh, te puedo decir que ya han sido, eh, se atendieron en una prim- primera instancia, poco más de 100 personas, de las cuales permanecían en hospitales alrededor de 20 30 de estas personas. La información específica la, la tiene la Comisión. Eh, especial de atención a víctimas.
4: Uh-huh. Ustedes, entiendo, están colaborando también con la Fiscalía eh, de Justicia de la Ciudad de México para que se pues deslinden responsabilidades y se, y se den finalmente con los coros responsables. Eh, ¿Esto más o menos para cuándo será? ¿Sabemos una fecha tentativa de cuando tendremos ya los detalles concretos de la investigación?
5: Esos son procedimientos de la Fiscalía General de Justicia, Mario. Ellos están en este tema, cuentan con todos los elementos y están procediendo a los análisis de la caja negra, que es este registrador de eventos. Uh-huh.
4: Y preguntarle finalmente, director eh, general del Metro, Guillermo Calderón, sobre lo que sucedió ayer también en la línea 8 del Metro, esta caída de un cable en la en la estación de Salto del Agua, ¿qué sucedió con eso?
5: Es eh, una de las estaciones de correspondencia con la línea uno donde se están haciendo los trabajos estos de renovación, de re, eh, sí, de renovación y rehabilitación de toda la línea uno. Eh, en el manejo de las instalaciones de la línea uno eh, se movió uno de estos cables en, este, en la estación de correspondencia Salto del Agua sin mayor consecuencia se reparó en 30 minutos una vez que se identificó que se había colgado el cable sin ningún riesgo y sin ninguna
4: consecuencia más. Ya, pues estaremos pendientes de todos estos reportes y actualizaciones y obviamente pues de el, el dictamen final de la investigación de la Fiscalía Capitalina. Gracias eh, por estos minutos, Guillermo Calderón, director general del metro del Metro de la Ciudad de México. Muchas gracias y buenos días buenos días mario un saludo tu auditorio hasta luego seis con dieciséis minutos ya escuchamos ahí, pues eh, eh, parte de, de la información que ha dado el gobierno de la ciudad de México que eso sí pues ha estado ahí al, al pendiente de todo el tema informativo porque vaya que generó revuelo todo este asunto en las redes sociales en los medios de comunicación en la opinión pública eh, pues otra otro otro accidente o incidente como le dijeron en el gobierno capitalino en el metro bueno, vamos a otra cosa, 6 con 17.
1: Pitácora de negocios con Mario Maldonado.
4: Y como todos los lunes, eh, cada 15 días está con nosotros Mariana Campos, coordinadora de gasto público de cuentas de México Evaluado, de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días.
7: Muy buenos
4: días, Mario. Gusto saludarte como siempre y feliz inicio de este 2023 Y a propósito del inicio de año, pues cómo se espera que le vayan las finanzas públicas. Un año complicado en términos, por lo menos, de, los de, de lo que se ve ahora en términos de crecimiento económico y de cumplir con lo que está en el paquete económico de este 2023 mil ¿Cómo están viendo el tema, Mariana?
7: Correcto, Mario. Haciendo un repaso de lo que se espera para este 2023 pues bueno, eh, ya acercándonos a, ya estando en este año, pues vemos que eh, la situación económica no mejora del todo para tener expectativas pos- positivas en la parte de los ingresos eh, tributarios. Eh, también vemos que, por supuesto, vamos a tener eh, gastos más arriba de lo que se había pensado en el presupuesto y nos queremos referir especialmente a las empresas eh, públicas del gobierno, lo que es el CEMEX y CFE son, yo creo que uno de los principales riesgos que va a haber en el presupuesto para eh, tener que acomodar gastos que no están planeados. Nos preocupa también, por supuesto, qué va a pasar ahora y en los próximos días, pues qué va a pasar los eh, ejercicio al precio de la gasolina ¿En dónde nos vamos a quedar este año? Porque, sabes que si el petróleo es alto, pues vamos, el gobierno tiende a subsidiar ese precio de la gasolina y si el precio del petróleo es bajo pues tiende a tener menos ingresos eh, petroleros por ese lado entonces eh, eso eso también es un tema a vigilar por todos los temas a vigilar eh, nos parece que en un año preelectoral va a ser cómo se comportan los programas sociales y el gasto que esto va a generar especialmente el programa de los adultos mayores que es el más consentido de esta eh, administración entonces creo que eh, tiene, el gobierno tiene la presión de un año electoral para el gasto, tiene además la presión que ejercen las empresas del Estado por su mala situación financiera y las ayudas y los subsidios que le tiene que estar dando. Y por el lado económico, pues los ingresos tributarios hacia el cierre del año pasado pues no se comportaron de la manera eh, que hubiéramos querido.
4: Y bueno, recordar que se está planteando en el paquete económico un presupuesto histórico eh, de este 2023 y también una recaudación eh, fiscal histórica que, pues, quién sabe... ¿Cómo se va, cómo se pueda lograr? Lo más probable es que en abril, cuando se revisen estos precriterios o, o, o se anuncien precriterios de política económica, se van a modificar algunos de estos, eh, no solo el tema del crecimiento económico, quizá de la inflación y algunos otros criterios, sino de eh, todo el paquete, ¿no? ¿Tendrá que haber reasignaciones o eh, cambios eh, eh, importantes en, en todo lo que tiene que ver con el asunto de finanzas públicas y de y de expectativas, no, Mariana?
7: Es correcto, Mario. Yo creo que además en el, antes de, de los criterios en abril, en, en este primer trimestre, pues vamos a ver un poco esta situación, ¿no? Este Quizás un arranque flojo, de todos modos los primeros trimestres nunca son de gran arranque uh-huh. y siempre hay un tema de, de... el gobierno tiende a ir cauteloso por los temas de liquidez y de que está siempre cauteloso porque es apenas el principio del año, no se puede estar gastando, ¿no? Eh, entonces, pues Sí vemos varios riesgos, Mario. Añadimos también que con la reforma que se va a hacer al FEIC, pues eh, eh, la Secretaría de Hacienda realmente no ha dicho cuánto dinero espera meter en ese fondo, ¿no? Pero recordemos que está pues con un saldo muy bajito e insuficiente para hacer frente a alguna, eh, digamos, a una situación esperada.
4: Uh-huh. Bueno, pues eh, a esperar un, un un entorno, pues no quiero decir complicado para no ser, eh, eh, digamos, poco optimista o, o al revés pesimista, pero pero por lo menos va a ser de muchos retos, de muchos retos para las finanzas públicas y para el presupuesto del gobierno. Muchas gracias, como siempre, Mariana. Un abrazo y muy buenos días.
7: De qué muy buenos días. Ustedes muy bien.
4: Man. Es Mariana Campos de México Baloa y en las redes de México Baloa y está también toda, toda esa información más detallada. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
8: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, ya el INEGI dio a conocer la inflación de todo 2022, fue de 7.82 más o menos en línea con lo que esperaba el mercado, el mercado esperaba 7.85% y bueno pues con esto tenemos que la inflación subyacente Mario cerró en 8.35 y la no subyacente en 6.27% estos eh, datos son mayores al que se registró justamente el año pasado y también a raíz de este dato se actualiza también la unidad de medida de actualización la UMA que a partir del primero de febrero de este año pues va eh, tiene un valor de ciento tres setenta y cuatro pesos y esta es la actualización que se acaba de dar justamente te comento rápidamente que los índices bursátiles subían impulsados por la eh, justamente por la rebaja de la expectativa de alza de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el optimismo de la reapertura de las fronteras de China el viernes se dieron a conocer datos muy importantes sobre justamente la economía estadounidense que mostraron un aumento de la población activa y un menor crecimiento de los salarios que fueron interpretados como un indicio de que la Reserva Federal podría ser menos dura lo que hizo justamente reportar las bolsas mundiales y presionó al dólar, de hecho ahora las expectativas Mario es que ahí setenta y cinco por ciento de probabilidades de que justamente en su siguiente reunión de política monetaria que será en febrero pues solamente aumente un cuarto de punto así es como están las expectativas bueno pues China ayer anunció ya una última fase de lo que es de la flexibilización flexibilización de sus políticas de cero tolerancia al abrir sus fronteras y esto va a permitir justamente la llegada y salida de población china en un momento en que se enfrenta con un incremento justamente de las infecciones, también te comento que Goldman Sachs va a empezar a recortar miles de puestos de trabajo en toda la empresa a partir del miércoles se habla de 3 mil puestos de trabajo, aunque la cifra aún está por determinar, pero bueno, interesante porque también un banco más de inversión que se suma a los recortes. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 1913, pero un poquito más eh, temprano, tocó el 1910 y con eso tenemos ya una ganancia anual de 1.7% vaya que por Fortachón, el tipo de cambio inició Justamente este 2023 y la frase Del día de hoy, solo porque una acción Haya caído, no quiere decir que no pueda Caer mucho más, esto lo dijo En su momento, Peter Lynch Gracias Robert,
4: nos vemos a ratito en la televisión Gracias
8: Mario, muy buenos días, síganlo
4: en Twitter Roberto AH, nos vamos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música como arrancamos el programa para comenzar de buenas estos en la mañana tempranito, este lunes, esta semana. Y escuchamos a David Bowie, se llama Heroes, esta canción, esta semana vamos a escuchar canciones, eh, o estamos escuchando canciones de artistas de la lista que dio a conocer la revista Rolling Stone, con los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, y claro que uno de estos es el británico David Bowie, que fue pues muy, eh, muy muy conocido, muy sonado y aclamado eh, desde los años 70, los años 80 y hasta nuestros, nuestros días sin lugar a dudas. Y esta canción de Heroes es des, de las canciones más conocidas de este artista británico, David Bowie. Vámonos con Otra Cosa, está aquí Jesús Espinosa. Si nos tienes información, Chucho, adelante. Gracias Mario, muy buenos
2: días. Saludos a todo el auditorio. Información importante porque con Fundación Grupo Andrade, Propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México como participando en la rifa de un auto nuevo. Entra a fundaciongrupoandrade.org.mx y compra tu boleto. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 ps 02 vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del
4: 2023. Mario, auditorio, muy buenos días. Gracias, muchas gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias. Thank <laughs> you.
2: Ernesto Revila, economista en jefe para América Latina de Citigroup, aseguró que la gran tragedia de México particularmente es el pobre crecimiento económico que tendremos en este sexenio, a pesar de tener estabilidad macroeconómica, las atractivas tasas de interés, los buenos indicadores y los fundamentos. Luego de que la Secretaría de Hacienda nominó al asesor del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, para ser subsecretario y miembro de la Junta Directiva, analistas la consideraron como una elección inesperada para reemplazar a su miembro más moderado, Gerardo Esquivel. El gobierno de Quintana Roque encabeza a Mara Lezama Espinosa a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, firmó la declaratoria de gobiernos subnacionales para promover acciones para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, en la que también participaron 27 entidades del país. Juguete Hernández, Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, señaló que los gobiernos subnacionales de México reconocen también la trascendencia de los procesos nacionales e internacionales nacionales para conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, sobre todo en contextos como el que se vive actualmente derivado de la pandemia por COVID-19. Entre los compromisos adquiridos destacan fortalecer las capacidades técnicas en coordinación con los centros de investigación y universidades locales para ejecutar acciones que impulsen los cambios con el propósito de alcanzar la misión para 2030. De acuerdo con datos publicados por el Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo en Estados Unidos cerró el año pasado en 3.5%, en un 2022 que mostró resiliencia ante el apretamiento a la tasa de interés por la elevada inflación.
4: Entrevista. Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suiza, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días y buen inicio de este 2023.
6: ¿Qué tal, Mario? Buen día y feliz año.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Pues varios temas que platicar eh, sobre lo que viene para este año. Eh, Primero... Pues preguntarte una primera reflexión, comentario, sobre sobre cómo viene en términos económicos. No hay buenas proyecciones de crecimiento y más bien si hay nubarrones en el horizonte que, eh, pues entre otras cosas, tienen que ver con una posible recesión de de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el tema? Sí,
6: tal cual como lo mencionas, la gran duda a nivel global, yo creo que también a nivel local, es sobre si habrá una recesión o no. Sabemos que la economía mundial estará desacelerando, la mayor parte de los países mostrarán menor crecimiento este año con respecto al 2022. Creo que México no será la excepción y la gran duda es en torno a la magnitud de esta desaceleración. Nosotros en específico creemos que México crecerá en 2023 a una tasa alrededor del 1%, eh, que es una tercera parte de lo que se mostró en 2022, cuando la economía creció 3%. Entonces, sí hay que estar preparados y mentalizados que se vienen tiempos más complicados en materia de crecimiento, pero lo, lo bueno, la, la noticia positiva es que parece que la inflación ya tocó techo, que la inflación empieza a ceder y la duda es que tan rápido se ajustará la inflación a la baja en México y fuera de México.
4: Uh-huh. hablando de este tema de la inflación y de el banco de México la política monetaria eh, ¿cómo, cómo ves el asunto con el Banco Central aquí en nuestro país eh, eh, hay, hay una nueva propuesta de integrante a su junta de gobierno eh, quien, quien se dice pues no tiene en las cartas credenciales o la experiencia para para hacer o, o le está bajando el nivel le estaría bajando el nivel a la junta de gobierno del banco de México esta propuesta de eh, integrar al al, al, al pues a, al nuevo a Omar Mejía Castelazo se llama el nuevo, la nueva propuesta de Hacienda del gobierno federal ¿Cómo ves este tema? Porque vendrá, pues, la primera, eh, si lo aprueban en el Senado, la primera decisión en febrero, a inicios de febrero, de política monetaria. Y, 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 y bueno, pues también, eh, según la Reserva Federal de los Estados Unidos, no se ve que vayan a bajar las tasas en este 2023.
6: Sí, el escenario central eh, es que las tasas todavía sigan subiendo en México y en Estados Unidos. Eh, nosotros creemos que en México por lo menos subirán otro, otro medio punto porcentual el fondeo hoy está en diez y medio, lo vemos eh, eventualmente estabilizando un nivel del once ciento, que podría ser en febrero o en marzo, dependiendo del ritmo de ajuste que decida la Junta de Gobierno en las primeras dos reuniones de este año. Eh, creo que más hacia la segunda mitad del año, tal vez por ahí segundo, ter- el tercero o cuarto trimestre del año, podría haber algo de espacio para empezar a reducir la tasa de interés, en la medida en que veamos que la inflación viene eh, bajando y que también el crecimiento eh, va a estar mucho más débil que en fecha reciente. En cuanto a la nominación de Omar Mejía como eh, miembro de la Junta de Gobierno, esta propuesta que presenta Hacienda la semana pasada, primero hay que ver si el Senado lo ratifica o no, eh, no es un eh, proceso automático, está la nominación ahí. Eh, Leí su columna de esta mañana, Y bueno, no tengo el gusto de conocer a Omar, he hablado nada más una vez por teléfono con él, Eh, muy amable, desconozco su trayectoria profesional, eh, su trayectoria académica, Eh, lleva en Banco de México, al parecer desde el 2021, como asesor de Galia Borja, Eh, y bueno, no no tengo más elementos para opinar con respecto a su trayectoria, Eh, claramente eh, en Banco de México... Debe haber caído como sorpresa, sobre todo para el staff del banco, esta propuesta. Pues en el Banco de México hay muchos economistas eh, de mucho prestigio con una trayectoria profesional muy amplia y con una gran carrera de banca central. Pero desafortunadamente, Mario, lo que hemos visto en México, ya desde hace varios años, nada más en esta administración, es eh, que no se le ha dado prioridad al staff del Banco de México para ascenderlos a la Junta de Gobierno, y creo que la, la única persona, la última persona, la última persona que subió a la Junta de Gobierno desde el staff fue Manuel Ramos Francia ya sí. hace varios años. Pero todos los eh, nombramientos siguientes, el de Irene, Galia, Jonathan, Gerardo Esquivel, eh, es gente que ha venido de fuera. Se eh, puede imaginar que los ánimos al interior del banco, eh, dentro del staff, pues no han de ser los más eh, alegres eh, que podamos imaginar.
4: Al contrario. Estaba además, eh, pues, esta economista en jefe del propio Banco de México que, que pues, eh, podría haber sido una candidata, Alejandrina Salcedo. Pero bueno, pues ya está la propuesta, ya veremos, como bien dices que dice el Senado de la República, que es el que tiene que ratificar y avalar esta propuesta que manda el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Ya ya lo estaremos viendo y y, pues sí veremos el rumbo que toma la política monetaria y las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco Central. En, En otro tema también importante y que tiene que ver con la inflación es que se anunció por parte de la Secretaría de Economía este nuevo decreto para ampliar hasta diciembre de este año este eh, eh, famoso PASIC, que es el paquete contra la inflación y la carestía. ¿Qué, qué te parece? Porque eh, pues en el anuncio no se vio a los empresarios eh, co- co- como se hizo al inicio de este acuerdo. Eh, no sé si estén dispuestos los empresarios y todos los que participan en este acuerdo para mantener los precios hasta el final de este año, Alonso. ¿Cómo ves? Eh...
6: Me da la impresión que son muy buenas intenciones por parte del gobierno. Eh, lo que se anunció este viernes fue el, la extensión de aranceles a, a importación de varios productos, eh, alimentos, eh, productos de cuidado personal, eh, higiénicos, etcétera. La clave está, Mario, en que los empresarios, las empresas, los negocios, le trasladen un menor precio al consumidor y van a estar eh, pagando menos por importar esos productos, bueno pues que en realidad esto se refleje en el precio final que enfrentamos los consumidores aquí en México. Eh, me imagino que muchos de los empresarios se de vacaciones la semana pasada, cuando se anunció esta ampliación del PACIC, y probablemente por eso no estuvieron en la presentación de este, pero lo que hemos visto, Mario, en los datos que publica el Inegi, es que muchos de los productos que han estado, que han sido como el objetivo del gobierno para anclar la inflación, para evitar que siga subiendo, muchos de estos precios han seguido subiendo. Es difícil controlar los precios, no es tan querer controlar precios por decreto. eh, Y yo creo que al final del día, y esto es una reflexión que hago de forma recurrente, lo que necesitamos en México es mayor competencia. Necesitamos una cofece más fuerte, necesitamos en realidad, una competencia más intensa en las industrias para que eh, el consumidor se vea beneficiado con menores precios. Entonces, este anuncio del PACIC ampliado de todo 2023, pues sí, son buenas intenciones, es un buen intento del gobierno de controlar la inflación. Hay muchos de los productos que se están beneficiando ahora con esta ampliación que ni entran en el INPC. Entonces, hay que estar también conscientes de ello, pero otra vez creo que... A, a mí me da la impresión que la inflación sí va a seguir bajando. Ya hoy tuvimos en la mañana el dato para todo el año pasado. Inflación de 7.8% diciembre-diciembre. Eh, es inferior al pico que vimos entre agosto y septiembre, eh, que, que mal no recuerdo fue 8.6. Creo que la inflación va a seguir bajando eh, en función de una mayor debilidad de la economía de ...tasas de interés más altas... ...un tipo de cambio fuerte... ...y estos esfuerzos del gobierno... Eh, ...a través del PASIC... Eh, uh-huh. ...el escenario central... nada más ...para que el auditorio lo tenga en mente... ...es que la inflación... ...según las expectativas del mercado... ...del consenso... ...es que la inflación este año, 2023... ...cierre eh, en torno al 5%... ...entonces que pasemos de una inflación... ...de casi 8% en 22... ...a un 5% en 2023... Esperemos atinarle, eh, nosotros y mis competidores, eh, pero ese es el escenario central y creo que sí se puede lograr.
4: ya Finalmente, un comentario, Alonso eh, Cervera. Eh, sobre el tema de la visita de Joe Biden a México viene también Justin Trudeau de Canadá pero eh, el asunto importante entre, entre varios asuntos sin duda, migratorios de seguridad eh, de, de temas de agenda verde eh, seguramente será el t y lo que sucede con el tema energético y las consultas y las posibles paneles de controversias eh, ¿cómo ves el, el, lo, lo que pueda salir de esta reunión, de esta cumbre de líderes de Norteamérica? Que comienza hoy aquí en México.
6: Yo creo que saldrá una buena foto de los tres mandatarios, saldrán comunicados eh, propositivos, favorables, con buenas opiniones de lo que se logró, pero los acuerdos en específico los vamos a desconocer. Y será en el tiempo cuando veremos, eh, en realidad, si hubo, por ejemplo, en el lado de, por parte del gobierno mexicano, un intento para destrabar el problema del TEMEC en materia de de energética o no, y si no hubo este intento del gobierno y si no lo hay, pues acabaremos con un panel eh, que eh, sea el que resuelva la controversia y la queja impuesta por los gobiernos estadounidenses y y, y canadienses en en torno a la reforma energética en en México y cómo lo estamos implementando aquí en el país. Entonces, eh, 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 saldrá la, la foto, saldrá el comunicado eh, harán borras y flores pero veremos en el día a día qué pasa en materia de seguridad qué pasa en materia de comercial eh, energías verdes eh, se puede decir mucho en una reunión de un día, dos días o tres días eh, lo que cuenta son las acciones y esas solo se ven
4: en el mediano plazo Bueno, pues ya ya lo estaremos viendo. Muchos, muchos temas. Comienza muy movido este 2023 y te agradezco, eh, como siempre, que nos hayas tomado la llamada, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Muchas gracias, muy buenos días y buen inicio de año. Gracias a ti, Mario. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. 6 con 46. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Después de tres meses de negociaciones, el gobierno federal adquirió a Mexicana de Aviación. Los activos pasarán a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que será en la encargada de administrar la aerolínea propiedad del Estado, hasta que quieren lanzar con el nombre de Mexicana de Aviación y pues pagar un poquito más de 800 millones de pesos. Nos platica de esto Brenda Rueda.
3: Mexicana de Aviación fue una de las primeras aerolíneas del mundo. Se fundó en 1921, además de ser durante varios años la principal línea aérea de México. En cierto tiempo, fue la cuarta más antigua de toda la orbe en prestar servicios. La aerolínea se fue empicada a inicios de la década de los 2000, cuando las deudas llegaron al límite. Mexicana de Aviación fue vendida en 2005 en 165 millones de dólares a Grupo Posadas, propiedad de Gastón Ascárraga Andrade. Aunque su nuevo dueño realizó importantes modificaciones, los desacuerdos entre los sindicatos de trabajadores, administradores, inversionistas y acreedores se hicieron presentes e imposibilitaron la reestructuración de la línea aérea. El 27 de agosto de 2010, Mexicana de Aviación suspendió operaciones y se puso a la venta nuevamente, pero en 2014 fue declarada en quiebra. Tras meses de negociaciones, el Gobierno de México adquirió Mexicana de Aviación luego de llegar a acuerdos con los trabajadores de la compañía. El monto pagado por la adquisición fue de 815 millones de pesos. La adquisición se concretó durante una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo, en la cual participaron la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana. La dependencia firmante del acuerdo de compra fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Con información de Diana González, para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Dacora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Y bueno, pues ya platicábamos ahorita con Alonso Cervera sobre el Banco de México que propuso a un nuevo integrante de la Junta de Gobierno, que son cinco integrantes los que toman las decisiones de las tasas de interés. Si suben, se mantienen o si bajan las tasas de interés, las decisiones de política monetaria hacen más que eso, hay que votar solamente ahí. Son muy importantes los integrantes de la Junta y todo el Banco de México, pues eh, es es el, el pilar, diría yo, de la estabilidad financiera de México. Eh, eh, ...encargada precisamente de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero monetario de nuestro país. Y bueno, pues el, el, la Junta de Gobierno, eh, los subgobernadores y el gobernador o gobernadora... ...pues son los encargados de tomar estas decisiones trascendentales... Eh, ...que son muy importantes eh, para contener la inflación o buscar contener la inflación... ...que son las tasas de interés, eh, la política monetaria... Y en eh, México al, al presidente López ya le tocó promover o proponer más bien a cuatro de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, solamente queda Irene Espinosa del eh, eh, gobierno anterior, vamos a decirlo así, de, de quienes propuso todavía el gobierno pasado. Eh, y bueno, pues se integró eh, en principio a Gerardo Esquivel, que él fue más bien el relevo anti, de, de una salida anticipada eh, en el Banco de México. Después llegó Jonathan Heath, luego Galia Borja eh, y luego Victoria Rodríguez, que los primeros tres tenían sus cartas credenciales, eh, de, 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 tenían eh, buena un buen perfil, digamos, aunque no necesariamente experiencia en temas de política monetaria para integrarse al Banco de México que le decía es tan importante como eh, decir que es esta esta eh, institución autónoma, independiente eh, cuasi sagrada que no se debe tocar por todo este asunto que es muy delicado, que si las reservas eh, que si le mete mano al gobierno a la, a la tasa de interés o a las decisiones de política monetaria porque luego nos, luego pasa como en Argentina ¿no? que se les va de las manos y en Venezuela y en muchos otros lados que intervienen los gobiernos a los bancos centrales y se hace un desastre auténtico en toda la economía, eh, empezando por los temas de los precios, por la inflación Pero bueno, es así de importante El Banco de México, con las tres primeras propuestas Aunque no tengan experiencia política monetaria Necesariamente o, o no todos, digamos, una amplia experiencia O no son de carrera, como platicamos Hace rato con Alonso Cervera de, Del propio banco pues al, eh, A pesar de eso, mostraron independencia Autonomía Y, y, y mucha responsabilidad en sus decisiones eh, De hecho, Gerardo Esquivel, Al que ya no ratificaron, que por eso Se propuso a un nuevo integrante de la Junta de Gobierno, pues había le había dado pluralidad eh, a, a las decisiones, era... Casi siempre el que iba un poco en contra, aumentar menos la tasa de interés o de plano no aumentarla, etcétera. Eh, y, y bueno, pues parecían eh, parecían buenos perfiles dentro de todo. Después llegó Victoria Rodríguez y fue la que generó más polémica precisamente por su inexperiencia, pero también porque pues prácticamente nadie la conocía en el ámbito financiero y económico. Eh, y bueno, pues eh, con todo y todo, pues no ha resultado ser eh, necesariamente una subordinada del gobierno o... Eh, eh, alguien que ha dado pues malos resultados o que no que no se ha puesto digamos las pilas. Se dice que desde que llegó comenzó a eh, empaparse de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que hace el Banco de México y por supuesto con temas de política monetaria. Y bueno, la carta, ya lo platicábamos, la carta del gobierno ahora es Omar Mejía Castelazo, quien... Pues no tiene experiencia en política monetaria o no hay registro de que tenga experiencia en cualquier tema monetario, como sí dijo que la tenía la Secretaría de Hacienda. Se tituló apenas en el 2018, 14 años después de haber concluido sus estudios de licenciatura, que por cierto se tardó casi 7 años en terminar la licenciatura en Economía en la UNAM y además de todo pues eh, venía trabajando con el gobierno federal los eh, la dispersión de los programas sociales ahí en la, en la tesorería de, de la Secretaría de Hacienda y después, y después ya muy después, hasta hace poquito eh, se eh, unió a Galia Borja como su asesora allí en la Junta de Gobierno de eh, la subgobernadora Galia Borja es decir, pues no tiene experiencia y además de todo lo más delicado parece ser es que la Secretaría de Hacienda que dicen que no fue Rogelio Ramírez de la O, más bien quien quien propuso Omar Mejía Castelazo, sino la propia gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y su amiga Galia Borja, porque era su asesor, fueron los que terminaron de de eh, pues eh, 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 aprobar la candidatura de Omar Mejía y no Rogelio Ramírez de la O, pero lo que sí llama la atención es que se haya prestado la Secretaría de Hacienda, a mentir en su comunicado con el respecto al tema académico de titulación, de experiencia de Omar Mejía. Porque entonces ahí sí recae sobre el, titula, el titular de la Secretaría, Rogelio Ramírez de la O, todo el asunto. En fin, veremos qué hace el Senado pero este eh, esta propuesta parece ser que pues por decir lo menos le baja el nivel y demerita todo lo que ha hecho el Banco de México y a las figuras que ha tenido como subgobernadores y como gobernadores en el Banco Central, en fin, en fin, no creo que esa sea la sangre nueva a la que se refería el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, Carlos Ursúa. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Ustedes qué opinan, ya saben que nos pueden escribir aquí en Twitter, en arroba marimal y en arroba Heraldo de México. Y con esto se acabó el programa. Gracias por habernos acompañado en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.